0: 皆さんおはようございます今日もよくいらっしゃいました今日からアドベントに入りますけれどもイエス様のご降誕をお祝いしまたそこから、えー、私たちに語ってくださる神の御言葉に耳を傾けていきたいと思いますそれではメッセージに入る前にですねいつ,のいつものように周りの方挨拶しませんかはいよくいらっしゃいました<笑> Por lo tanto, nosotros <coughs> creemos <coughs> que la vida nos ha convertido en un futuro más feliz para que todos pudieran vivir de su vida. Y por eso hemos creado una nueva vida en la vida, en el futuro de nuestros cielos. Por lo tanto, nosotros creemos que la vida nos ha convertido en un futuro más feliz para que todos pudieran vivir de su vida. では一言お祈りいたします。愛する天皇父や神様、この朝も神様がこのようにして、主の兄弟姉妹たち一人一人を覚えて愛して守ってくださって、この主の礼拝に集わせてくださり、賛美をもって主の皆を褒めたたえ、また、今から聖書の御言葉から、神様の命と、神様の光に照らしていただきまして、生きる力が上から与えられますように、一人一人の霊の中に主が優しく、また気づきを、悟りを、導きをお与えくださいますように、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンはい。今日は、えー、読んでいただきました、ピリビスの手紙、えー、2章5節から11節の御言葉から、会話を受けと十字架というタイトルから、えー、アドベント第1週の御言葉を共に、えー、お聞きしたいと思います。えー、私が進学生の時、えーまあ、大勢の教授先生がいらっしゃったわけですけれども、その中に、神論と人間の科目を教えてくださった、えー、チェという先生がおられました。まあ、今年その先生は引退されましたけれども、えー、その先生の授業は、まるで、えー、まあ、講義というより、とても素晴らしいメッセージを聞いているような、あの、みんな気持ちでした。それでその先生の授業が終わったらですね、あの、いつものように、あの、進学者たちがですね、えー、今日もとても恵まれましたね。そうだよね。とですね、本当に良かったね。と、口を揃って話をしていたことがありました。特にその先生は、あの、イエス様のこと、特に十字架を語るときには、いつも、まあ、必ずと言ってもよいほどですね、こう、感情が込み上げてきて、えー、言葉も詰まって、お話できなって、できなくなってしまうくらいでした。キリストの愛に圧倒されておられるんだな、と思わされました。その先生はですね、よくこうおっしゃってました。本当にもったいない。この私のために、と語ってですね、神様の一人語のあるお方が、この私のために、ここまでよく知ってくださってだからには、私はどうやってこの方の愛に報いることができるでしょう。何を捧げても足りないくらいです。と、そういうふうにですね、講義なのかメッセージなのか、そういうお話を、あの、お聞きしておりました。さて、今日のピリビッの手紙の今日の箇所には、まさに、キリストイエスが、私たちのために、いかにもったいないことを知ってくださったのか。そのことがよく告白されています。今日からですね、えー、アドベントに入りますけれども、イエス様の交代を待ち望む、まあ日本語で言うならば、えー、対抗説ですね。教会では、えー、このようにですねアドメ、アドベントの時にキャンドルに火をえー、と申します。まあ、それぞれ意味があるわけなんですけれども、えー、一本目は希望、二本目は平和、三本目は喜び、で、四本目は愛を意味します。また、本当にするならば、一、二、四本は紫の、あの、色のキャンドルを使って、三本目は赤の、まあ、ね、キャンドルを使ったり、ま、するようです。まあ、ともあれ、このアドベントに、え、ス様のご降誕を思うたんびに、この赤ちゃんの生まれのことを、あの、思い出しました。先週の礼拝において、え、子供祝福式が行われました。20人以上のですね、子供たちが来て、神様の祝福の祈りに預かることができて、本当に嬉しかったです。特にその中でですね、今年生まれて初めて来ていた赤ちゃんたちもいました。牧師の気持ちとしては、皆さんの気持ちもそうでしょうけれども、毎週来て、親子一緒に礼拝の恵みにあきかってほしいなと思いつつ、切に願っております。ところが、赤ちゃんのことを考えてみたら、家庭に赤ちゃんが生まれる、その赤ちゃん誕生の出来事は、その家族にとって本当に嬉しいことです。その赤ちゃんを見ているとですね、こちらまで嬉しくなってくるんじゃないですか。それは赤ちゃんは生きるために生まれてくるからです。その喜びが、その命が伝わってくるんですね。ところが聖書は、イエス様は十字架にかかるために生まれてきてくださったと教えています。今日の箇所でヒトファウルは、キリストは神の姿、すなわち神の身分ですね。キリストは神の身姿である方だと語ります。しかし、神の身姿であられる方が、使える姿、すなわちしもべの身分となられたと語っているんですね。<笑>開幕から始まるこのイエス様の生き方というのは私たち人間の生きる方向とはイエス様の生きる方向は全く逆方向の歩みなんですね。普通、私たちは生きるために仕事をし、生きるために食事をし、生きるために働きをしたりします。そして人はいろいろなチャンスを活かして、何とかして自分の身分を高めようとしていくものです。ところがイエス様は、神様であること自体をもう諦められて、自分を無にされたのです。しかも、ただ、えー、死んだだけではなく、あの、不名誉で、無言十字架形による死に向かって歩まれました。人間として一番不名誉な形で、罪人として、その地上の生涯を終わった、ということであります。こうしたことを踏まえて、まず第一に注目したいのは、海馬桶と十字架の出来事が起こった理由についてです。なぜ、神の一人子が海馬桶に生まれ、そして十字架で処刑されなければならなかったのでしょうか。それは、私たちの罪のゆえであるというのが聖書の教えです。ここで、えー、約の聖書をと開きたいと思いますが、詩編の130編を一緒に開きたいと思います。旧、え、約、ー、聖書1040ページです。はい。それではですね、あの、一節から八節までですけれども、えー、私がお読み出します。支援百三十篇1一主よ深い淵から私はあなたを呼び求めます。主よ私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。主よあなたがもし、不義に目を止められるなら、主よ、誰が見舞いに立ち会いましょう。しかし、あなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。私の魂は、夜回りが夜明けを待つのにまり、まことに、夜回りが夜明けを待つのにまって、主を待ちます。イスラエルよ、主を待て、主を待て。主には恵みがあり、豊かなあがないがある。主は、すべての不義から、イスラエルをあがない出される。アーメンとありますけれども、これは、え兄、ー、弟に書かれているように、都の堀の歌とありまして、まあ、個人の嘆き、個人の悲しみを歌った詩です。まず一節から見てきますと、主よ深い節から、私はあなたを呼び求めます。主よ私の声を聞いてください。と祈っているんですね。それは、この、えー、詩編のどのらかですね。神様との関係が断たれて、読みのような苦しみのどん底から、主よ私はあなたを呼び求めますと叫んでいるような姿です。同じく私たちは、日々の生活の中で様々な困難を経験したりします。危機的な出来事、まさかと思うような出来事が、時として私たちを襲うことがあります。そのような時に私たちにもこの詩人のように苦しみの場所から神様に向かって叫ぶこと、祈ることが許されているのです。ところが、神に向かって叫ぶこの詩人の心に一つの不安がゆげりました。それは、三節のことです。三節をご覧ください。主よあなたがもし、不義に目を止められるなら、主よ誰が見舞いに立ち会ましょう。とあります。主が愛と慈しみのお方であると同時に、聖なる抗議のお方であることを、この詩人は、深く知っていて、そのものの、まあ、絶望の叫びのような言葉でした。もし、不義を、罪を、主がですね、目を、えー、不義に目を止められるなら、神の御前に立ち得る者は誰もいない。許されないということなんですね。うん。ところが、そ、そこで終わっていません。また続きます。4節をご覧ください。しかし、あなたが許してくださるからこそ、あなたは人に恐れられます。とあります。皆さん、この、しかし、しかしという、この、つなぎの言葉が、実は大事です。主なる神様が、私たちの罪を全て心に止められる方であるならば、誰一人として神の前に正しいもの、聖なる者はいないのです。誰も神の前に立つことはできません。礼拝すらできないでしょう。しかし、この主人が言うように、歌っているように、主は私たちを許してくださるのです。まさにイエス様は、私は罪人を裁くためではなく、許しを与えるためにやってきたと言われました。これが福音ではないでしょうか。そして続きまして、主なる神様が許しの神であることを知ったこの主人は次のように告白しています。5節です。私は主を待ち望みます。私の魂は待ち望みます。私は主の御言葉を待ちます。この、えー、私は主を待ち望みますというこの進化薬のこの役は、私は主に望みを希望を置きますというような意味であります。自分のことを考えるときに希望は見えない。見出せない。しかし、許しの神様がおられるからこそ、その神様に望みを置くことができる。この希望に満ちた信仰につながっているんですね。そして続いて彼は6節。私の魂は夜回りが夜明けを待つのに勝り、誠に夜回りが夜明けを待つのに勝って主を待ちます。もう、懇願して、もう願って願って、せずに願っていることが、この夜回りが夜明けを待つもに勝るという言葉です。このような確信に導かれた詩人は、また、七節、八節をもて、主にある兄弟姉妹たちに対して、このように進めています。七節をご覧ください。イスラエルよ、主よ、主を待て。主には何がありますかめこみがある。また、その次ですよ。何があるでしょうか豊かなあがないがある。主は、すべての富きから、イスラエルを、つまり、私を、あなたを、私たちをあがない出された、と彼は結論で歌っているんですね。主に希望を置き、主を待ち望んでいる者を、慈しまれる主は必ずその者を、すべての不義から、すべての罪からあがなってください。という力強い確信の表明の言葉でした。この流れを心に止めていただきたいと願っております。第二のことは、会話を受けと、十字架には力があるということです。その力はどういう力でしょうか皆さんが普段考えておられる神の力はどんな力なんでしょうかそれは愛の力ではないでしょうか神の愛の力。え、福音書を見たら、十字架の出来事のま少し前、イエス様の十二弟子の中の、え、ゼベダイの子、ヤコブとヨハネが仲間の他の弟子たちを出し抜いて、自分たちの出世を願った出来事が福音書に書かれています。え、これを知った他の十二の弟子たちが、もう腹が腹を立てました。彼らも、ヤコブとヨハネと同じことを考えていたからですね。みんなトップになることを願っていたヤコブとヨハネに限らず、弟子たちの歩みは、まあ、そこそこ、五十歩、百歩でした。弟子たちのことを考えてみたら、イエス様と一緒に、あれほどの時を一緒に過ごして、イエス様の奇跡や癒しを目の当たりにして、また親しく御言葉をいただいていたにもかかわらず、彼らは主を裏切ってしまったんですね。しかし、福音書のストーリーはそこで終わりではない。それが実は福音であって、私たちにも同じくその恵みが与えられているわけです。もしですね、福音書がこのストーリーで裏切った、それではい、終わりだったら、もう私たちの希望がないんですね。希望を見出さない。しかし、それでは終わりではない。福音書のその後の続きがある。それから人の働きの続きがある。実際彼らの人生のストーリーが続いているわけですね。しかし、その後、彼らはこのようになったのでしょうか。彼らは、十字架の愛を知りました。そして、蘇られたイエス様を通して、復活の希望をいただきました。そして、その後、あのペンテコステの日に、精霊をいただいた直後から、彼らは変えられていきました。神様は、仲間を押しのけて、自分だけ特別の地位を、ね、あの、取ろうとした、あの、欲張りのヤコブを作り変えてくださいました。そして、雷のこと言われるあのヨハネを愛の人に変えられました。それが、第一ヨハネ、第二、第三のヨハネ、あそこに神の愛を深く知ったヨハネがそこに描かれているんですね。その同じ神様が、私も皆さんもお一人お一人を新しく作り変えてくださるのです。この真理を信じる信仰こそ、神に希望を置くものではないでしょうか。私たちが耐えられること、それは会話を受けと十字架に示された愛の力によってめです。家様は十字架の上で、彼らは何をしているのかわからないのでいるのです。しかし、岸田神様、彼らの言動ではなくて、彼らの心の奥底にあるその願いに応えてください。彼らは、あなたに許され、愛されていると知ることが必要なのです。と祈られました。この最後にですね、彼らはあなたに許されて、愛されていると知ることが必要なのです。このイエス様の愛に触れたとき、心の底から喜びと力が湧いてくるのです。そして、硬い心が砕かれて、溶かされていくことです。そして、不思議な力で、その愛に応えていきたいと願うものへと変えられていくんですね。これが第三のポイント。買馬桶けと十字架の結果そのものです。ある時、イエス様はこのように語られました。多く許された者が多く愛するようになると。本当にその通りだなと思います。皆さん、どんな人が多く愛することができるでしょうかまず、多く愛された経験のある人ですよね。例えば、小さい時から、お父さんからお母さんから本当に愛されて愛されてそして愛が何なのか知った人が大人になっても周りの人を子供をまた自分自身を愛することができるようになるのでしょうそしてもう一つは多く許された人が多く愛するようになる例えば皆さん、子供はですね、小さい時、お父さんにお母さんに、もうしょっちゅう怒られて、なかなか許されていない。もうい度も怒られてばかりいて、ああ、私はお母さんからお父さんから、私は許されている気持ちをなかなか持たないまま育った人は、大きくなって大人になっても、自分を愛することがなかなかできない。しかし、多く許された人はですね、本当に多くを愛するようになるのです。それが、福音書の聖書のお話なんです。許しの愛を実感するとき、あ、自分は神様に、家様に許されている。その時に、私たちの内側に喜びが湧いてくるんです。そして、その許してくださった、その神様の恵みに、もう答えていきたい。どう答えたらいいのか、という思うものに変えられていくのです。それが、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、あの弟子たちのストーリーなんです。そして、皆さんの私たちのストーリーではないでしょうか。人生のストーリーではないでしょうか。その時、私たちはどのように答えていけばよいのでしょうか。イエス様は、自分の十字架を覆って、私に従ってきなさい。と言われました。つまり、キリストイエスに従っていくことです。4番目に聞きますと私たちの喜びの源はイエス・キリストに愛されていることです普段皆さんはあるいは今朝あるいは昨日先週1週間何のために何があって皆さん喜んでおられたんでしょうか普段の暮らしの中で皆さんの喜びの源は厳選は痛い何なんでしょうか。あ、パサセの喜びの源は、イエス・キリストに、ああ、自分は本当に愛されている。冒頭に申し上げた、あの、教授先生のようにですね、もったいない。これを努力していらっったにもかかわらず、私はどう答えたらいいんだろうか、と。その愛に圧倒されて応えていきたい。そのキリストに愛されている、その経験を積み重ねていく中で、喜びが湧いてくるんです。カエバオ桶に生まれて、十字架で命をしているほどに、私たちを愛してくださっている。その愛です。そしてその愛は、一言で言うならば、許しの愛です。アドベントとは、クリスマスを迎える準備の時、主を待ち望む時です。イエス・キリストを私たちの心の王座に迎える時です。私たちの人生の一番の中心に、このお方に来ていただきたいと心から願うその時が、実は皆さんこのアドベントなんです。単なるクリスマスをお祝いする、その意味以上の深い意味があるわけなんですね。主よ私のこの人生の人格のただ真ん中に来てくださって、私のこの全人格を主よすべおさめてください。私の王座に主をお聞きくださいと願うその時が実はアドベントなんです。ですから皆さん、今年のアドベントを美味しいケーキが食べられていいでしょう。パーティーをしていいでしょう。でもその中で必ずこの一つだけは覚えていただきたいんですね。主を私の人生の中に私の生活の場の中に、私の人格の中に来てくださいまして、私を主よ私を丸々主よすで納めてください。来てくださいとですね、その願いを持って、町を臨むアドベントでありたいと、そう願ってあります私たちが、主にお仕えするものとなるために、イエス様は、もう、とこんとん私たちに仕えてくださいました。しもべの身分となって、私たちのところに来てくださいました。そして、私たちの心の中の渇きを癒されるまで、不安が平安へと変えられるまで、主がどれほど私たちに仕えてくださったのか、そのことを深く味わいたいと願います。そのような愛に包まれているときに、その恵みを覚えているときに、お互いに励まし合い、愛し合う教会になれるのです。その根本、その源が大事なんです。あ、私は主に許されている。だから自分を許す。また人を許すことができるようになるでしょう。あ、あの影儲けから十字架に至るまでのあの愛によって、私は自分は愛されている。だから自分は愛することができる。周りのどんな人をも愛することができるような信在へと変えられている。そして今日のピリピテの手紙の箇所に戻りますと、この見、えー、言葉は最後に、大切にこのように進めています。まず5説をもう一度ですね、一緒に読みたいと思います。ピリピ、ピリピ書2書5説をまず一緒に読みましょうか。二章の五節、ご一緒に三回あなた方の間では、そのような心構えでいなさい。それは、キリストイエスのうちにも見られるものです。はい。どんな心構えなんでしょうかそれは、神の見姿である方が、しもべの姿になられたこと。ご自分を無にされたことですね。皆さん、この朝、イエス・キリストの見姿を捨てて、七も前となられたその愛、そして十字架の勇士を覚えて、この御言葉を今日、受け取り直していただきまして、キリストに習う者として成長させていただきたいと願っております。お祈りいたします。